0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu Šef Areny. Rozjíždí se nám ta zima úplně nádherně. Všichni hospodský říkají, že že to není tak špatný, jak to bylo. Nebo takhle, že to není tak špatný, jak jsme si všichni mysleli, že to může být. Zaplať mám Bůh za to, že chodíte do restaurací, za to děkujeme. A já jsem si přivedl hosta dneska, s kterým jsme se potkali na takovým zajímavém natáčení. je to host, který jehož rukama prošel jeden z našich takových úžasných kuchařů, který tady změnili trošku kuchařské vnímání. Je to pan Josef Frank, neboli Pepi. Že Říkám to správně.
1: Mě říkají i Franky.
0: I Franky. No tak Pepi Franky. Zdravím vás, jak se okay, daří prozradíme toho kuchaře, který vám prošel rukama.
1: No, myslíte na Zdendu?
0: No, jo. Zdenda. no. Zdenda. Kdyby náhodou nevěděl, o kterého Zdendu myslíme, tak Polreich. Zdenda Polerajch prošel pod vašimi rukami.
1: No, já ho vidím jako dnes, když to bylo ve 270. roce, v modelu Stop v Motole.
0: O tom povídal.
1: A já, on tam jako vyšel tam z obecního domu, který já jsem jako, dá se říct, detailně znal, protože jsem tam chodil dělat nebo dělal soutěže, nebo jsem vedl soutěž mladých pražských učňů po vyučení nebo na konci učení. A, takže ten obecný dům jsem znal ze spoda i nahodé, takže jako on přišel z toho obecňáku a vidím, když tam přišel do té kuchyně, stal u výtahu, to ještě měl vlasy trošku A stále tam u výtahu, pardon, a byl takový trošku vyvalený, protože to byla kuchyně v prvním poschodí. Světlo, všecko, bylo to i celkem na tehdejší dobu moderní moderní kuchyně. A takže jako tam byl celkem, jsem viděl, překvapenej. No, tak jsme se jako dohodli, že by tam rád nastoupil od pondělka, tohle bylo nějak ve čtvrtek, týkden předtím. A, tak jsme se dohodli, nastoupil v pondělí no a já jsem se ho ptal tak nějak, jako, co dělá, jestli dělá nějaký sport nebo něco. A on říkal, no já dělám baseball. Já říkám, dobře chlapče, ale já kuchaře, který sportuju hlavně v sobotu v neděli, já jako nemusím, protože znám ty problémy s tím, že. Je to je fotbalista nebo i u vás, nohy hlavně každý kuchac potřebuje. A tam hrozí, že nějaký nebezpečí zranění jo. zranění a že do služby nepřijdeš, to tam bohužel se stává. No ale když beš rozumnej, dohodneme se, uvidíme, co to udělá. No tak nastoupil. No a viděl jsem od prvního dne, že uměl se postavit ke stolu. už člověk už pozná má, že jestli ten člověk má zájem, jestli má nohy k týžem, nebo co tam, jak to vypadá. No a tak jako postupně jsem mu tam ukázal všechno, co, co tam jsme dělali, jaký způsob práce a jaký systém a řekl jsem mu, ale co nebež vědět, všechno jsem mu vysvětlil, pokud možno co šlo, co nebež vědět, zeptej se radši než to nějak spintíš. A já jsem taky všechno neuměl, ale zeptej se a všechno bude v pohodě. No tak že mu tak se choval. Já jsem mu ukázal různý způsoby na minutkách. Tenkrát se to dělalo ještě na pánvičkách těch že jo. No a začal dělat a prakticky během 14 dnů už dělal samostatně. Už byl, zvyk, už byl seznámený hmm. s tím, jak to tam vypadá od rána dělalo se o čistí, jo? No a ten sport nějak jsme umožnili, že nebyl problém. Takže jako tam zůstal a já jsem právě odešel do Německa, do Drážďan a vrátil jsem se. On tam ještě byl a zkrátka pak se vyučil a to se mi nějak ztratil z očí, kde byl, nevím, ale Potom zase já jsem, když jsem se vrátil z Německa, tak by nabídli místo na Albatrosu, na tom hotelu. No a jmenu se tam Zdeněk ukázal, že by rád brigádu. To už byl vyučený. A nevím, kde dělal, jestli dělal v Ovecňáku nebo v Lucerně, nevím, to byl všechno jeden podnik. A takže uměl dělat brigádu na Albatrosu, chodil odpoledne, takže už byl jako asi to... 100% připravený na práci samostatnou. No a tím pádem jsme jako se spolužili a pak odešel nebo skončil. A to už bylo nějak rok 76. A já jsem pak odjížděl do Emirátů v 78. a když jsem se vrátil, tak jsem dělal tady na botelu Racek zase, protože to byl všechno jeden hmm. podnik. Botel Racek, admirál Albatros a zkrátka tam jsme jako, to jsem tam byl, to jsme se nějak ani neviděli, nebyli, nebyli, nebyli jsme v kontaktu a potom já jsem zase byl v Berlíně v Německu tři, a tři roky, tam jsme byli svoji restauraci a Najednou se objevil Zděnek potom, v 92. roce to bylo, myslím. To jsem dělal u jedné firmy kuchyně, u jedné italské firmy a přišel že se s tím, že se vrátil z Austrálie, co bych mu poradil. Ale ještě předtím, když emigroval nějak 60, 80, osmím, s 80. nebo 7. Hmm. nevím přesně už, hmm. tak mi nějak dostal jsem dopis, jestli bych mu napsal hodnocení jako jeho osobní, hmm. že to potřebuje někam, jako hmm. no, aby se představil tak jsem mu to napsal, nechal jsem mu to přeložit do angličtiny, co jsme mu poslali a on pak jel z toho Holandska do Austrálie. Tam se vrátil v tém dvalesátém a přišel za mnou, co bych mu poradil, kam, kam, by, kam by se měl jako vrátit na práci, nebo co bych mu doporučil, kde by to bylo zajímavý. No a já jsem mu tenkrát říkal otevřeně, zdenku nechoď někam, kde převzali kšefty, Barmaní a Číšnicí, Protože tam to je všechno jiná banda. A hledají něco, kde bude nějaká firma, která jako chce dělat gastronomii. A on se tak nějak jako zamyslel a říká: No, já nevím ještě, a slyšel jsem něco tady o Vili Vojta. Já říkám: To jsem slyšel já taky, ale nevím přesně, kde to je. No a tam se obrátil a zkrátka tam se chytil a začal tam ukazovat svoje věci, co umí ze světa. A tam ho tenkrát nějak od, odsať ho vykop nebo na, vykop nahoru pan Poštulka. To no. jsem četl i v nějakém časopise o něm. A ten zkrátka ho dal jako do světa, ho pustil do světa gastronomie, že se o něm začal psát. Vědět. A tam se ukázal. Hmm. No a pak šel někam do té penty nebo kam do luna.
0: Hmm. To už víme všechno. Tak,
1: takže tak už víme, o co jde, jak jel dál. No, hmm. Takže jinak zdeněk. Byl, byl fajn kluk, nebo je. Teď kouše Teď někde jinde zase. Hmm. No.
0: A co vaše začátky? V kterém roce vy pamatujete hmm. se, když si takhle dokonale pamatujete na Zdenka? Já teda se přiznám, že teda mě to asi teprve čeká, že si začnu vzpomínat na ty, na ty začátky, ať Ach. už moje nebo někoho jiného, protože já to mám takový v mlze. Ale Kdy byste začínal?
1: Já nevím, já vám, třeba se to nebude někomu zdát, a ještě tak takhle někdo se mi ptá, odkud jsem nebo co jsem, hmm. z čeho jsem vzniknul, tak já se nechci jako vytahovat, ale já si pamatuju dost i z dětství, jako jo. Já jsem se narodil ve 40. roce a tak jsem víceméně jako prožil válku, ale nevědomky u nás na vsy, na severním Plzeňsku kde to bylo promíchané. My jsme byli de facto na hranicích Sudet. Přesně, no, hmm. ta, ta už měla pole v Sudetech. Tam už museli jezdit na průkazku. Jako na... Hmm. A k nám chodili, to si pamatuju jako kluk, až tam byla nějaká ta stanice taková, kde byli ty SSH-ci, nebo Bundeswehru, vojáci hmm. s těma plechama. To byly ty polně četníci, jo. A ty k nám chodili jako do Čech na pivo. My jsme <coughs> měli hospodu, hospodářství a heznictví, takže tam, kam se člověk podíval, potom byla všude práce. A, takže já potom jsem pamatuju Odsun, pamatuju, když tam byli rusové pty, tenkrát po válce. Takže to bylo takový zajímavý. A začínal jsem ve škole v učení v Plzně ve 54. a tenkrát byl problém jako s těma umístěnkama, protože na celý plzeňský sever byl Byly dvě umístěnky na kucha. To všechno šlo jako to do holnictví a to byly tyhle tam náboru a ty určování, kdo kam půjde. A naštěstí tam mýho bratra staršího, jaký Košas, ten říkal: Hledy ho na Kuchaze, Já mám v Plzně známý na nádraží pana Nového, Kuchaze a bude pokoj. Protože jsem byl k tomu masu blíž, taky ze jo, No, takže my jako, jsme tam měli státou, tam je jako proklepli na podniku a tak mi určili, že nastoupím v Plzni do Kultuze. Byla restaurace Kultura, která byla součástí ta budova malého divadla, v mm-hmm. velkého ulici tehdejší, dneska už se to asi jmenuje jinak. A tam jsem nastoupil, Bydleli jsme hotelu Smytka, který byl tenkrát znárodně na zlikvidován víceméně. A to bylo kousek. Dneska je to hotel Slovan, nebo ještě je, já nevím. Mm-hmm. A takže zkrátka tam jsem nastoupil v tom 54. října, nebo září. No a tam jsem zkrátka jako, tak nějak v i když jsem původně měl jiný zájmy, jako kluk na kuchařky, jako jsem jako neměl. Ale to mi brácha víceméně tam dokopal. A tam jsem začal první moje, moje práce, jo, když tam tam, tam nějaký šef Handl. A měl ficku, tam Ficku takovou, v každé kuchyni byla Ficka, šikovné baby. A jako, Pepíku, co budeš dělat? Já říkám, no pane, že mi práci, co, bude, co chcete na mě. Já nic neumím tady. Jo, tamhle je flaška s kutecími játrami, a to byla normálně litrová flaška od Vokurek, tenkrát nebyly gastrožky, jo, a takové věci. A byly tam kutecí játra, tak je, tak je vyper, jako. A to tam umyvadla nebo nějaký tým nebyl, nebylo, kdyby nebyl, nebyl, se něco umilo, byla taková výlevka na zdi jak byly takový hmm. ty gravírovaný. No, takže si tam v že budu mait, a ono mi tam spadlo.
0: A ta všechno kanálu. To, to
1: rozbilo. No, tak celkem jako nedělali žádný kávu, tak to uklid, víš, to přinesy tam, ne košík a vymeď to. No a pak už tak nějak mi tak fíkat spala do knedlíku, jo, abych udělal, že mě je naučí. A tam byla taková velká cínová díže do toho se nasypalo 20 kg hrubé mouky. Kvasnice, udělat kvásek, všechno. No a tak jsem si vyrnul rukávy nahoru. Jsem to musel míchat každý den 20 kilo knedliků. A nejhorší byla ta houska nakrájená, suchá. Jo. Já byl poškrabaný až za ušíba. Takže to byla moje práce prvník samostatná a pak jsem to musel uvazit samozřejmě. No a tam jsem zkrátka byl rok. Ale pak ten podnik restaurace a jídelny, co byly pro ten, západ, pro ten sever, tak rozdělili na město a plzeň venkov. No a měl prdli nahoru, jako když jsem byl ze severu, dokazňovat do kantýny, jo. Tenkrát byly takový úzní, tak jsem musel projít všechno. A to bylo u tamty Chemičky nahoře, kde byla velká kantýna, taková ta hospoda, kantýnský typ. No a kuchyně, kamínka, malý takový na uhlí, jak to... Bylo? No zkrátka všecko od piky se dělalo, jako taková no, lekacka.
0: No vy jste vlastně, já jsem to teď počítal, jste skoro 70 let v kuchyni, protože vy vlastně dodnes chodíte jo. pomáhat do outu arény no. na akce. Vy vlastně vidíte celou tu historii toho našeho té naší gastronomii od té doby, kdy se míchali, uh, knedlíky 20 kg ručně, až po tom co přišel první nějaký uh, robot až, ne, až dneska. Alba
1: první byl.
0: – Co bylo první? Alba Otovice. Alba Hořevice, přesně. <laughs> no. Legendární, která v, slouží dodnes. To byla spousty. firma,
1: která byla jako dá nebo výrobky byly spolehlivý, takový masivní, že jo. No, Ale spousta kraj, má domnes, spou... Ten robot ten je dneska, ten je i v Aréně, dneska.
0: Univerzální stroj ano, základní, ano, se tomu ano, říkalo. To jako,
1: ten byl nezničitelný a uměl všechno, když se s ním slušně zacházelo. Maso, pasírování, uměl mlejt všechno, strouhat. strouhat. Takže jako, vše, to, je, jako, to, je, to je mašina, která jako se jim povedla. Jo, ale, no a co to, že jsem prošel, to je pravda, no, takže...
0: Se... No tak od nějakého, dneska se bavíme, teďka jsme se tady bavili o nějakém soutěžním mídle, že, pro, že to prošlo suvídem, to znamená pomalým, pomalým vařením při nízké, nebo dlouhým vařením při nízké teplotě. No. tak hmm. uh, o tom se vám někdy v 55., <laughs> 54. prostě ani nezdálo. To kam... vůbec nikoho nenapadlo,
1: pane, protože tenkrát to bylo základ, ráno byl vše z kuchyni. A začínalo se od píky, že jo? A my jako učeníci.
0: Nejdříve se zakládali vývo- základy vývary. Ty, ty
1: se dělali, ty základy se dělaly víceméně den předem. přes
0: noc. Jo, no.
1: to bylo vždycky jako to byla poslední práce, která musela být. A vývar de facto tam byl založený, který byl buď tam byla plynová stolička nebo na kamlech, tak ten se pořád táhnul, ten, ten bublal, čím byl, čím byl. Tam se pořád házelo, co bylo, hezké masa, zelenina, že jo?
0: Tak to je v pořádku. To takhle to se tom, to by se to mělo fungovat dodnes a asi i funguje někdy, ale se nám to přerušilo. Ta kvalita toho, toho zpracování v té kuchyni, nevím, v kterým roce se stalo, že ty vývary už se tam netáhly celý den, že jo, že prostě radši kolikrát ty hospodský sáhly po nějakém. No, po nějakým prášku?
1: Protože, já vám, vám, když jsem dělal v Německu, tak tam všude se ty vývary nedělali. Jako jo. Já jsem, a jsem jezdil osm roků tady k Freisingu, do, do Bavorska na jedné rodiny. Měli hospodu, bylo tam a za Freisinkem Haku, Haku Amper se to jmenovalo a majitel byl pan Hak. A měli tam hospůdku, kterou pěknou, krásnou, kterou jako jim udělal pivovar Vídeňský, Vídeňský, Měchovský, Hakvšer. A on byl i s tím majitelem kamarád, takže to bylo perfektně vybavený, přípravna dole ve sklepě, chlazení, všechno. A tam jako nějak mi dohodili, nevím, kdo to, do v tom měl prsty. A tam jsem jezdil každý rok v listopadu na 14. dělat českou kuchyni. Jezdil jsem sám. A lístek jsem měl celkem jako dost. Měl jsem tam asi pětacicet týdel, včetně v dezertu. A tam jsem zkrátka dělal hovězí silný vývar, persto. tak jsem tam normálně to, co jsem očešťoval hovězí maso, hmm. co jsem měl na táfl, špice, takový, ty chancuory, všechno možný, to rojové. A to jsem naměl na hrubo, dal jsem to do hrnce a vyšlehal jsem to s bílkama. A mě všichni koukali jako rány. Co dělám? Já říkám, dělám vývar. Takhle. A byla tam stolička, naštěstí, taky plynová, a ty tam bylo plno zeleniny, vodesku, a tak jsem to tam zkrátka naházel, zavadil, sebral to a do toho jsem dával tu zeleninu. A to jsem vadil, nějak jsem to založil kolem 11. A týka, šel jsem domů v 10 večer a řekl, můžu to tady nechat vařit pomalu? Jo, jo. A oni se divili, jako, proč tak dlouho? Co děláš? No, a pak, když bochutnalit nevývar dojde, <coughs> tak koukali jako v rány, že je to silný. To je jako z té zeleniny a z masa. a říkám samozřejmě, jenže se to musí táhnout trošku díl ne za těch 4 hodiny, ale to oni nedělají, to je moc práce, moc dlouhý. Tak vysypali si prášek z Pitlíku, zamíchali klackem, jak my říkáme, a byl hotový vývar. Jo. To samé naproti, když jsem tam dělal potom v tom jedné restauraci velké Uměchova, tak přišli frajeri v 9 hodin, dali si kafičko a začali dělat v půl desátý. A v deset byli hotové, jo. A já jsem dělal na, na tom, na Sosiera, na, na, na hotovkách, takže já už jsem tam byl od osmi. A oni, proč tak brzy stáváš? Já říkám, já mám brát věci hotové kolem jedenáctý, aby to bylo založené ve vaně, když tak se to dochutí, a v jedenáct můžete otvírat. No, to je moc práce, takhle brzy, jako, takže oni tam třeba brambory, uváděl trošku bramborů, dal do toho prášek, hmm. nějaký zeleniny, a zamíchal to vidličkou, takhle vidíme jako dneska. Já říkám, takhle ty by si se u nás, u nás neuživil. Proč? My jsme tady, tak my to máme, přece nebudeme zít. No, takže tam to byl jiný systém, ale oni, jako říkám, byla tam celkem dobrá kuchyně jako na úrovni, Slo to na tehdejší dobu, ale už to bylo, už byli zkaženy kuchary. Hmm už nechtěli jako moc makat.
0: Tak byste musel projít od toho, že vlastně fakt jako ty, že jo, protože v těch 50. ani nebyly vany, že jo, žádný, všechno bylo na sporákách, ano, ano. prostě v hrncích, ano. který byly jako... To byly jako, lodny, lorny, vodmasa to, to bylo ještě i za mě, jsme měli lornu vodmasa, do který se dala voda a, a žádné gečka nebo nerezové ne. nádoby, prostě všechno zůstávalo všechno v hrncích a, a jenom se to, jenom nebo hliníkový byly takový ty Uh, tak uh, vlastně jste zažil opravdu celý vývoj té gastronomie, modernizace. Je to, je to ku prospěchu tomu, co se vlastně děje v, v, těch, v těch kuchyních, jak no, určitě, v pořád se vyvíjí? je
1: to, to bylo ku jako prospěchu, protože jsem si prošel všechno od toho nejhoršího, než v dobrém smyslu, takže až po, to, po tu honoraci nahoru, kdy už bylo všechno, když jsem třeba poznal ve světě kuchyně v Německu, byl jsem v Emirátech, tím se nevytahuji, ale tam jako jsem poznal všechny ty hotely jsem pro les a pamatuju si hlavně ten šeraton, který, když tam začali stavět, tak dali, to bylo na korníži tam, na pláži, dali tam na, bedě, na na vohradu, dali za 265 dnů otvíráme a to byl, tam byl písek všude okolo. okolo. A opravdu, za těch 265 dnů, všechno, iskytka má ve výtahu, jsme tam pak šli na, na, na to, na švédské stoly. Takže to bylo perfektně udělané, ne jako u nás, co já jsem zažil. Vždycky mě tady v Praze prdli někam, kde se otevřel hotel, nebo bylo hotel Solidarita, 800 postelí na všechno hotové a v kuchyni ještě jezdili dole v zednici s cihlama, jo. Vždycky, oni, vždycky se říkalo, to jsme věděli no jo, v té kuchyni, oni to nějak ty volové udělají. Jo, to musí, jiná cesta nebyla, ale takže tam to bylo jako úplně komplet celý fin, všecko fin, to, Tam byla japonská restaurace, tam jsme byli ze zvědavosti, všechno v nádherném nádobí, všecko na, všechno upravený, perfektní, jídla bezvadný. Jo. A takže to, jako říkal se mnou, tak tady takhle to má být, když se otvírá hotel. Jo.
0: No ale stejně, jo, když jste začínal, tak stačila, uh, stačila v kuchyni uh, sporák, trouba a, a více méně uh, to bylo veškeré vybavení. Jo. Dneska, když se když vezmete, co všechno vlastně ty kuchaři potřebují k tomu, aby a, a, aby jo, má přes fritézy, přes konvektomaty, přes smažící pánvek, tlakové, smažící pánve netlakové. A i jako v
1: náhradí všechno k tomu, n, co patří, jo?
0: No, vám, stači, vám stačila vařečka a nůž a, a dokázali jste uvařit skvělá jídla, ale dneska vlastně ty kluci kolikrát si bez těch, já říkám hraček, já, m, si neumějí ani poradit.
1: No, máte pravdu. Já když to no, říkáte, pravdu, to jste říkal přesně, co v kuchyni bylo, sporák ještě byl na uhlí. No, v té Plzni já se musel ráno, každý ráno tam být v hodinu dřív a jít do skle vybrat popel na hoze, vysypat to do popelně snad jít do sklepa dolů, nabrat ty uhlí nebo brichety, co tam bylo, zatopit, aby pan šef měl v půl sedmý teplý kamna. To bylo samozřejmé. A potom jako nějaké stěžování, že musím stávat v půl šestý, a jít, to jako nikoho nenapadlo. Jo. A byl samozřejmě tehdy nebyly volné soboty, to bylo jenom neděle. Jo. Ale to bylo, tak to bylo, já si nestěžu na to, ale to všechno jako starat se o oheň, Pamatuju si, když jsem dělal v, v hotelu Evropa, tam jsem byl asi tě měsíce po vyučení, tak tam byl nějaký šéf holub, takový správný chlap, červený a dělali jsme odpoledne. Na odpolední jsem byl a večer se tam dělalo asi 150 minutek, na tehdejší dobu dost. To všude byla křef večer většinou. Jo. A ten krátost byl, to bylo potom, potom v těch 50. letech, to bylo takový zašlý město, smutný, tam byli většině, vícevaně Němci vždy, že jo. Všude šero, malo, takový neupravený. A tak jsme tam, tam byl takový sporák, plynový, dlouhý, nebo plynový, normální uhlák. A dělali jsme tam večer minutky ve Já tam byl s ním, mám hodně, jako myho. A nějak nám nešli kam na, jako nem. oheň nepálil. Tak říká, skoč do skladu, jen tam Kunerol, krabici kunerol, <gl-> a to. spálíme to. A tak jsem říkal, jako, no co bych tam házel? Kunerol do toho, do kamen. Otevřel to a teď tam ty te kosky začal takhle házet, jo. Říkal, a my ty kurvy pro ženem, pišnický, teďko, pak to jelo.
0: No a když co jsme skončili, to?
1: jsme skončili asi v půl desátý, tak říká, skoč tam do výčepu, tak je bota, dvojlitrová a ti to naplní a vem dva velké rumy. A já říkám, tady máte někoho ještě? Neptej se já běž. Tak jsem přišel, musel se vypít toho ruma s ním, vypili jsme botu, pak ještě jednu okolo druhou, druhou rundu, uklidili jsme a šli jsme vělenáct domů. Jo? Ale to frčelo a to museli jsme si poradit. Jo? Ale v té kuchyni tam, je jen, tam byly jenom ty kamna, bo, máte pravdu a nějaký nádoby, jinak nic.
0: A co z těch vlastně dnešních pomocníků berete vy jako opravdu toho, který odvede té práce nejvíc, bez kterého třeba ani vy byste si už dneska.
1: No, oni ty kolnek tomaty, to je skvělá, skvělá věc, že se s tím umí zacházet a umí se to využívat. Tak to je na dnešní dobu zkrátka nezbytná věc. nezbytný zařízení v každé kuchyni i malej, ve velký ozáštěch. A takže. takže... To je jedna vezávní taková důležitá, důležitá výbava <kly> a jinak. Tam dneska ty vany, pojí, jsou ty bemery, pojízdní teplý vany, to je velice dobrá věc, že jo? jsou trojky nebo štyrky. A tím se dá... No, zajet...
0: To se už víde, že jo, to tím, už je... Ale,
1: ale už se tam dají dá dávat hotové jídla, že už je to v teple, jo, že to jo, nemusíte jo. někde dávat, pohotovat znovu. Hmm. A jsou ty gastronádomy, jsou různý velikosti, že se to dá, že se to nemusí všechno tam dávat hmm. najednou. A jinak v té kuchyně ta to, je to taky samozřejmá. Jsou i stolní takový ty jedničky malý, to, už
0: nemusíme, to no, jsou všechno
1: takový kočičky malí, Takže ono dneska už je to takový jako zkrátka samozřejmý.
0: Je to taková čistší práce, než to by bylo za vás? Čistší práce. Ale no je to jednodušší v kousek? No,
1: tak bych řekl, že samozřejmě je, protože dneska máte, dostáváte masa vykoštěný všechno. Jo. Já jsem všechno dostával v půlkách, půlkách na Solidaritě. Veptoví 30 metráků přivezli, přijel to se prostě musel hakovat. No a to jsem tam měl šikovní učeníky, třetíáky, No a těm jsem zkrátka, každý, když, měl, když přišlo maso, tak jsem kluci, od, od poledne ve dvě hodiny jdeme na maso. Jdeme bourat. Připravte si haj, pajzáky a jdeme na to. Tak já je naučil kostit maso. A tenkrát chodilo i hovězí někdy ve čtvrtích, že jo. No, takže se to kluci naučili a dneska, když by někomu dejte, nic to, nemyslím to vezlím, aby vykostil vepřový plecko. Oni no, jak se tomu postavit. Oni už ani neumí zacházet, tím neříkám, že jsou všichni špatní. ale dneska mají vakovaný maso a když děláme tam na tezničárně, tak tam se dělá zhruba na tu jednu přípravu, ne, pět metráků masa a to je většinou vakovaný. A dostáváte panenky za každou zvlášť z Polska, co jsou. Hovězí maso vakuovaný. Takže ani už neumí to očistit pořádně. Ty oštěnce, jako oni by, já říkám, na no, co tady s tím teklem? To všechno jako se musí jemně očistit, aby si neměl velký odpad. A z toho, co tam zbyde, to maso, tak to se musí vykrájet, na kraj na nuldičky, a třeba na stroganov, nebo se to dá použít. To oni by všechno házeli jako odpad, jo. Takže Člověk musí jako svým způsobem pořád být jako v, ve střehu. Nic ve mohle, nebyl mě, to se musíš takhle dělat naučit. To je někdo naučil, to je to. že no jsou
0: Jako za nás jsme tak ještě kostili čtvrtky, půlky, no. když přijela vlastně i hovizí jsme dělali no. taky stejně. No. Chodili hovizí, čtvrtky, ale... Ale mám takový pocit, že, že to je to jako dobře, protože ten člověk aspoň ví, jak to, maso, jak to maso vypadá a kuchař si to rozdělí možná trošku jinak, no, než by ho rozdělil no, měli by si
1: spíš, Měli by si vážit toho, jakou mají možnost dneska si hrát s tím masem a co z toho vytvářet ale i jako u, u, počítat ekonomicky, protože v kuchyni každá koruna se musí otočit, jak se říká. Jenom v cukrazině se vyhazují šlupky od, od, od vajec a jinak v kuchyni i šlupky od cibule se dávají do vývaru, jo. Takže de facto...
0: měli dávat.
1: To tam se dávali, jo. A jsem říkal, tak jako říkám, že to jako v kuchyni každá, každý kousek je, je peníz, když to řeknu takhle obrazně, jo. A takže to já tenkrát se to musel počítat, jako se inventury, že jo. manko nesmělo být. než bylo manko, tak bylo zle, ale je to zase otázka šef kuchat, jak si to kdo ohlídal. Ale jinak v kuchyni se vodána, co se začalo dělat, tak všechno se dělalo tak, aby se to prodalo za všechno, aby se to
0: všechno zpeněžilo. Pamatujete si, nebo uvědomujete si ještě vlastně, jak se chodil tenkrát do hospody, v těch, já nevím, šedesátkách, sedmdesátkách. Chodili, chodili lidi do hospody nebo?
1: Já a řeknu, že jsem, tak, když jsem dělal v těch roky canech, odkud jsem šel do Prahy, tak tam o devítě se otvíjalo všude a byly svačiny. Chodili normálně nejenom dělníci ale i lidi. Polévka. Jiný musela být. Musela být polívka, každopádně jedna a buď guláš nebo ledvinky nebo telecí paprika, to já mám nejradši, tu jsem a dělal na a hostičká malý pivo a mohli být mohli do práce, jo.
0: No někdy tam zůstali až do Je večera. Rodou, tak,
1: který, podle tak, který, který měli na tom čas, jako, ale říkám, to bylo samozřejmé a pak začaly obědy v půl 12, to bylo to těch půl druhý. Lidi chodili z kanceláří a uzni ty dělnici, takže všude byly kšefty v poledne, jo. A to bylo... Tam byly tři hotely, Černý kůň, Český dvůr a Morava a všude v poledne bylo plno. Hmm. A bylo to od sebe kousek po, po 100 metrech. Jo. A to bylo ve všech hospodách, jenže tohle se všechno pak a nebylo, to,
0: nebylo to třeba, no, skazilo, no, skazilo se to, no, ta, ty gastronomie se nám nějak, ale vlastně v těch dobách vlastně skoro všude se vařili stejný jídla, že jo? No. nebyly žádná, žádná pestrost, že byste Tam si mohli.
1: Nebyl šefku z nějaký šikovný, tak si vymyslel specialitu, že jo. Nebo, nebo nějakej
0: nějaký týden nebo azijské kuchyně. No,
1: no to jako já jsem, když jsem byl v Maďalsku rok, tak jsem pak musel v roky udělat udělat týden maďarský kuchyně, no, což nebyla žádná sranda s proměnutím protože maďarská kuchyně je velice dobrá kvalitní a dělali to poctivě. Já jsem v maďarsko bylo pro mě škola taková, kde jsem se naučil i ryby, tam byl Balaton, že jo. Tam se dělali štiky, candáti hlavně. To je pro mě nejlepší ryba candát. A i tam se dělali žabí stehinka. To přišlo jedné chlapčích dopoledne kolem devátý a vysypal na plech dvě bandasky normálně velký žabích čistých jo, A to se dělalo v těstičku, v jiným a dávalo se to, se dělalo všechno na stříbra, velké mísy, bramurové kaše, různý přílohy a mezi to se dávaly druhý ryb, sandát, kapr, a nebo ještě něco tam bylo jiného. A okolo se dávaly ty žabí stehínka, se také napíchaly jako, jako, jako dvounožky. Jo. A to byla nádhera. A to všechno se dělalo z, z ruky, jako najednou z vany. Tam to bylo celkem už tenkrát vybavený, ale všude v Maďarsku bych řekl, že se vadilo dobře. I v těch obyčejných hospodách to mělo opravdu úroveň. A Maďarí si na jídlo potrpěli. Tam to hmm. nebylo jako u nás, rychle najíst a vypadnout. Jo, tam přišli, i v, těm, v těch hospodách se schutí, najedli, posadili.
0: Mně to dokázali užít.
1: Dokázali si to využít, ten pol, to poledne, a pak tam byly hřeznický krámy kde byla nádhera, tam byly všechno možné, ta úně z klobás, tam vazili nebo dělali teplý, úzený teplý kolena, pečený kolena, ale tam mě ty jejich paprikový klobásy, jo. A to jako tam jste se v pohodě najet za pár šupů.
0: Který to byl rok?
1: 62., eh, to jsem byl rok po vojně. No takže to už tam jako bylo po té válce, už tam nic nebylo vidět, jako všude. A líbilo se mi v Maďarsku v Budapešti. Hlavně všude čisto, nádhera. Všude byli domovníci, šel stranu do práce, všude uklízeno v zimě. Jo, tam bylo to bylo, trošku lepší než u nás? To, bylo to lepší než u nás. Mně to připadlo taková malá výdeň. Jo. Všude kavárny, všude se hrálo večer. Buď tam byl třeba klavír nebo i malá kavárna z pěti stoly, kde byla nějaká muzika, nebo byly živí, živí cikáni hráli v restauracích a všude plno večer a zábava a pohoda a plnožádla žádla s hmm. To fungovalo nádherně. Takže jako na Maďarsku já nedám dopustit. Tenkrát jsem tam jel s obavou, protože jsem neznal, že jo. jsem neuměl nic. No a dal mi to práci měsíc první, protože jsem si připadal jako blbec protože jsem stál v kuchyni a oni mi říkali tam Šéfova, Joško, nic nedělej, dívej se jenom všetko. No a to myslím si připadalo, jak, jak blbej, jo? neschopnej. Tak jsem se po nocích učil slovíčka, tam jsem si chytil jednoho učeníka a tenkrát mluvili, se učili taky rusky, že jo, maďary, jako u nás. A tak jsem s ním šel, dal jsem si notes, aby mi říkal, jak se co řekne. Ten si to napsal do češtiny, maďarsky, ale jsem se po nocích učil, abych aspoň rozuměl, co říkají to základní a co říkají třeba když tam když objednávají. No a pak postupně se to zkrátka zlepšilo, že jsem se domluvil a já jsem se destitěl mluvit blbě. A takže jako, pak mi říkali, joška, to Maďar. <laughs> no a pak jseml na Balatonu, i poslali na 4 měsíce do Balatonu Firedu, kde byla krásná restaurace, kde se dělalo v obědu v poledne. Bylo plný, ta restaurace nádherná, tam uvolí dole a tam, byli, tam byl sporák dlouhý. Když to řeknu, tak zhruba jako dva dlouhé uhelní sporáky je spojený na dílku spolu, propojený, a na každém konci byl takový, takový zařízení, kde to, bylo, to, to produkovalo nebo spalovalo motorový olej. Tam všude byla, tam v každé ty hospodě v těch velkých byly takové strojovny, kde byly cisterny velký a tam byl strojník. No a to nám ráno pustil, no a to byly rozpálené plotný, a to se nedalo moc regulovat. Takže my jsme tam v tom poledne dělali do půl těla, namazaný olejem a zástěru takhle jenom, aby jsme nebyli spálený a tak to trvalo celý poledne. Až A člověk si se to zvyknul. No, byli tam naštěstí rozumný, rozumní, že nám přinesla hospodička demižon vína a demižon vody. A to se pilo, ale to se vypotil, jo. Takže, ale jo, byla to hezká práce, jako mi se tam moc bylo. Jak se to tenkrát vlastně stalo, že jste se tam dostal?
0: To byla nějaká... To
1: byla byla první akce v 62. roce. Jedna od ministerstva toho... Zahraničí? Ne, ne, jak na náměstí náměstí republiky. Dneska je tam ministerstvo hospodářství, nebo co to je. Jak se to ministerstvo jmenovalo? Zemědělství. Ne, ne. Já si vzpomenu, ale... Tam to taková ta krásná budova, co tam je na Staromáči dole. E, to je jedno. A byla první taková akce výměna mezi Lido demo, takže jezdili do Německa, do, do, do Berlína se jezdilo, jezdilo se někam do, do toho, do, do Sofie, do Bulharska, něco bylo v Polsku, a taková, taková vzájemná výměna a já jsem dostal Maďarsko. Bylo nás tam deset, z toho tam byly dvě děvčata, to jsem tam poznal manželku, která tam byla taky jako cukrátka, tam od té doby jsem ženatý. A, a, a tam byli kluci ze Slovenska, Číšnici, no a všude nás rozházeli po Budapešti, takže mi dali do nějaké restaurace, no, do nějaké, do re, typické rest, lidové restaurace maďarský, jmenalo se to Borošťán, to je jako vinej list a to byla krásná restaurace, velkou zahradu, byla tam velký, velký výčeb, restaurace, kuchyně veliká s všechno. A tam jsem nastoupil v tom hřínu, tom asi pátýho. No a tam to právě začalo. A takže jako tam jsem v očích ty základy, ty kuchyně, papriku bez vana, všude byla, jak je známá, že jo. Všude byla smetana, ryby. A, to, a všude se takový ty klasické jejich jídla, které jako těch, těch je dost ale to byly všechno, když jsem viděl, ty základy, všechno cibuly a česnek. Jo? A to bylo všechno připravené už ráno, na druhý den. A, takže jako tam byla nějaká šéf Regina, nebo jak se jmenovala, a ta, ta děta vazila a šéf přišel v půl Ten přišel jenom tak nějak se v oblík a všude koutili, jo. Tam se kouřilo a jsem si říkal, já jsem byl kuřák a říkal jsem, tak tohle je síla, protože ten šéf dával, expedoval, měl takhle cigaretu mezi prsty a dával jídlo a dával to. Taky
0: dyle. si to pamatuju, ty jo? stoly od těch cigaret. Jo,
1: jo to já jsem vždycky zval jak to. Ale a takže jako, to byla výborná restaurace, takže pak jsme dali do toho. Po třech měsících jsem nastoupil do Matiáš Pince, to je Matiášův sklep, to je stará maďarská restaurace známá ve sklepu a tam byl nějaký hleditel pan Pap a ten dělal restaurace po Evropě. V Bruselu, v Berlíně byla taky a i ta pražská, co byla dole v ambasadoru, tak to byla takový jako i odvar. Ale to byl velice schopný člověk a tam to opravdu bylo úroveň Čišnicí v Lidov, té Lidovce, jiný odstín teda oblečení. Jo? A pak tam byla ta hobl no, byl klasická restaurace maďarská v těch barvách jejich národních, hudba, všechno.
0: A najdlouho se tam byl?
1: Tam jsem byl maďarský rok. Celý rok. Osm, osm měsíců v Budapešti a čtyři měsíce na Balatonu. Ještě nějaká taková výměna? Ty drážďany nebo? Tam jsem byl taky. No. Tam jsem byl taky a to bylo v té době, když se za, začal stavět nebo se uvažovalo o interkontinentálu a dali, dělali nábor zaměstnanců. Já jsem tam byl jako třetí. Jsem se tam hlásil. To tam byl tenkrát ještě pan ředitel Hoffmann, a kádrovák, pan Michálek, byl fajn chlap a tak jsem tam se nějak v tom 1,70 a pak byly akci, že jako do těch hotelů jako po Evropě. Jo. Něco jelo do, do Německa, do Frankfurtu, něco jelo jiná a já jsem vyfasoval Drážďany na rok. Hotel Bastai na Pragerstrasse. Byly to moderní hotely tam, bylo na tehdejší úroveň, to jako byla velice dobrá restaurace i, jako, i ty jídla, i tam byla dobrá parka mladých kuchatů, <coughs> takže tam jsem se dostal. No a Takže jsem to udělal, a, no a to jsem byl jako v seznamu eh, interkontinentálu, ale byl jsem zaměstnaný s restaurací podatře. No a když jsem se tam odsaď vrátil, tak jako jsem šel zase zpátky do motelu Stop a tak nějak to pokračovalo přes ten hotel Albatros, to jsem byl pak v Emirátech. ale když jsem byl v tom hotel, v tom, na tom Albatrosu, tak najednou přišel telegram, to bylo nějak 6. 7, 6 nebo 7. 70, od pana e, šefa z toho Franta Kopecký. Ne, Kopecký, ne, nestával. Nestával, mi poslal telegram, abych se hlásil prvního v Kontinentálu. Jo? Na osobní, jsem řekl. A já jsem teďkrát dělal na Solidaritě šefa, kde jsem to měl všecko vymakaný a kde jsem měl i dobrý plat. A tak tam jdu nějak den. a on mi říká tak pane Frank, čekáme na vás, čekáme na vás. Jako říkám, no já čekám na vás už leta, tak co máte, pane Novak? No potřeboval bych, abyste mi vzal montánu ve špindlu. Já říkám, jako proč? No tam kolega kurka jede do Japonska, a počtu sebou za ní na hradu, na rok. Co vy na, co vy na to? Já jsem říkal, no, tak, to jsme ještě byli bezdětní. Zkusím to, a pane, nestávalo, uvidíme. Já se to ještě pomusím probrat s manželkou. A manžel zase mi říkal, no ale jedu do, jedu do Špindlu. A takže tam jsem dělal rok, a to bylo jako tehdejší, na tehdejší dobu, jako, jako nejlepší, nejlepší, nebo byl nejlepší hotel ve špindlu, v Krkonoších. A takže tam jsem nastoupil 12. prosince, si pamatuju. A tak zemřel tchán, tak ani se mu nemohl jít na pohřeb. A tam zkrátka začínala akce na Vánoce, plný hotel. No a tam jsem byl de facto zavřený od toho 12. až do 5. ledna. Jsem se z kuchyně nedostal vůbec bráku. Bylo to úspěch, Silvester, všecko. No a tam, jako jsem měl plat, jsem říkal, no, bytle. To jsem, předtím jsem byl v Solidaritě víc, ale tak jsem říkal, zkusit to zase poučení nějaký poznám lidi. Bylo, nebylo to špatný, se to tak nějaký tam zalíbilo, byla tam dobrá parta všude. A takže jsem tam byl rok, odkud jsem se vrátil do té Solidarity znovu, kde jsem to celý přebíral a do toho jsem skončil tam, jako jsem říkal. Ještě mi dával 2,5 tisíce plat, pan stával jako mi nabízel, a že bych dělal Zlatou Prahu nahoře. Já říkám, pane, stávale 8 osm na vás čekám a vy mi nabídnete takovou almužnu. Já mám svůj křeft a beru šest čistího A jsem na svým a dělám si to podle svýho. No to vám nemůžu dát. Já říkám, no, jít pořádku, já se vám nic nevyčítám. Já ji nechci. Dobře, těmi ještě nabízeli průhonice, motel, jo. já bych tam šel po, té, po tom špindlu. Hmm. Tak jsem tam zajel, jako, nahledem, tak se podívat. Já jsem říkal, nic neslibuju, Zajdu tam, uvidím. No, přišel jsem tam a tam najednou jsem narazil, nebo na mě ani rovolal Francovi tady. A on to byl cukrát novák z Flory, kde dělala i moje manželka. A já říkal, no, mi že tady mám dělat šefa, nebo mi to nabízej. On říkal, neberte to tady, neberte to, tady se počí, váží i šlubky od cibule. No, a byl tam někde šéf šef nechci mu ubližovat. Pak přišel, když jsem byl u toho náměstka, který mi tam přijal. A vyhrnuté rukávy takhle pod ramena už, upatanou zástěru a v okolo u zástěry měl velikánský svazek klíčů. Když jsme si tam povídali také s tím a najednou přišla holka a paneš pane šéf, by jeden bivtek uhříznout. Tak do toho do kuchyni uhřízný bivtek a zase zpátky. A jsem říkal, no tady asi by mi pšenka nekvetla tak jsem jako poděkoval, rozloučil se, neměl jsem nic proti něm do je systém, ale tam to tenkrát bylo nějaký dost hmm. na úpadku.
0: No ale jak povídáte, tak ta gastronomie v těch 70. letech nebyla úplně jako špatná. Nebyla. Hospody nebyla. jeli, kuchaři byli ještě šikovní. Bylo to tím, že třeba ještě vy jste se učili vlastně s prvorepublikovými kuchařemi, který, ano, který vám naučili všechny ty to základy. To jsem
1: dělal dělali v Paříži, jak říkali, v Kajro, jako v tom v Egyptě, že jo. I čišníci, to byla stará barka, noblesní pánové. A to, když jsem dělal v Palac Hotelu, když jsem nastup, přišel do Prahy, tak tam to byla, ještě byl ten, ten klub, že jo, tam chodila sama pražská elita to pamatuju, I tam byl Pavlíček, ten barman, voža Takže a dole v kuchyni byl pan Buňata, to byl starý pán, no star, no tehdy už to byl starý pán na mě a to byl poctivý kuchař, který vazil i Plzeňskou v Bruselu. Starý fachman, on moc nemluvil, kouzil partizánky, pil desítku a to se vždycky chodilo vojáčkům pro pivo do kuchyni po schodech nahoru a tam jsem se naučil taky hodně, jako ty hotovky, co on dělal bezvadný. A takový ten už jako špičkový styl, co tam dělal. Ten se týkal Palace Hotel, nejlepší v Praze, na, na úrovni, protože k nám třeba chodili večer příšnící z toho s Alkronu, s tím Válem, a přišli si telecí papriku. Jo. Takže jako nevím, tenkrát, byl v tom, v v tom Ambasadu, ambas, Al, Al-Kronu. Al-Kronu. Alkronu. Pak tam byl Jirka ten. No, to jedno. Byl to takový fajn kluk, taky byl v naší asociaci, ale jako říkám Palas Hotel, ten jako mi dal hodně taky, ale pak to začalo upadat. Během půl roku tam se změnil šéf kuchař, který tam pan Buňata tam zůstal a přišel Zeman, to byl cukrář, A to byly takový ty politické hrádky, jako že do něj komunista nemůže dělat šéf kuchat, že jo, Takže to tam dělal Cukrás, šéf a a pak tam přišel zase nějaký jiný po něm. Takže to šlo ke dnu a i tam bylo údajně manko. Hmm. Ale i, i nás tahali k soudu tenkrát. Jo? Takže to bylo takový dost, dost nechutný. A bylo mi z toho smutno, ale pak se nešel do ty Solidarity tam odsud.
0: Hmm. Tam nás... A která ta doba vlastně ovlivnila tu naše to naše gastronomie jako podle vás nejvíc, že jsme měli, nebo vnímáte to, že, že by tady byla, že by se jako těm hospodám nedařilo, nebo že by byly, že je nějaká doba za těch 70 let, co jste v kuchyni, která vlastně nebyla pro, pro to naše řemeslo jako úplně.
1: To je jako otázka na tuhle jako odpovědět, protože v každé době zkrátka ty hospody nebo ty restaurace fungovaly dá se říct dobým způsobem, že byly prosperující. Akorát pak se vždycky dělalo to, nebo kazilo to potom to, že ty podniky pořád to vedení, pozdá chtěli vyšší plán a furt se to honilo za každou cenu. To jsem zažil na těch botelích, ale jinak v těch kuchyních, já to vidím vždycky na tom, že jaký je šefkucha v takové restaurace. Na tom to stálo a stojí myslím i dodnes, Protože tam to je daný. Tam já jsem taky říkal, já, tak je, to je moje kuchyně tady a bude to, to dělat, jak to chci já. A bude to každý den stejný. Když dneska jsou party dvě že jo, minimálně. A já jsem třeba v tom Berlíně měl tři party kuchářů. Tohle byla pěvnice velká, nahod restaurace a tam se kluci stídali po deseti dnech, na pět dní jeli domů. Takže jako to přijela druhá parta a ta svíčková musela být od každého stejná. Já jsem říkal, když sem přijde ho za půl roku a předtím byl spokojený a teď dostane takovou šlichtu, tak to je konec světa tady. Jako. A to jako jsem dotržoval, ale když dneska nevidíte, že šéf Kuchas, že jsou ty dvě party, já neříkám, že jako nikde to, někde to nevyhovuje, ale tam je to daný. Šéf Kuchas udělá, ten tam udělá zásadní, jak se říká, atmosféru hlavně a hlavně pohánek a udržuje kvalitu té kuchyně v té restauraci a jinak já jako to nevidím. Ale i tehdy všude, všude vládnul šéf šéfkuchař a na tom to stálo. Když byl ožrala nebo to, tak to bylo to, to už byla věc vedoucího nebo jak, ale většinou to tak bylo. Tak v každý hospodě, třeba v Plzni, byl šéf známej, takže jako u Salcmanů u Merkodrapu, u Gerku všude byl šéf Kuchář. A všechno to fungovalo a každý měl své jméno. To bylo
0: a daný. Kde vás nebo kam vás, kde vás zastihli vlastně ty devadesátky, když... No, to jsem byl v tom Berlíně právě hmm. tři roky od
1: toho 70., od toho 87. A tenkrát, když to, to, to začlo v Berlíně, ty, to, a už se to rozvracelo, tak já jsem ještě dělal s klukama recepci v tom paláci co byl kdysi ten... ten –Bundestát, ne? –Vedle Bundestáku to bylo, to bylo, to bylo ve východní zóně, bylo to na leipzig, leipzig-, leipzig- Strásse, a tam zkrátka bylo ministerstvo zahraničí v tom paláci, kde jako byli nacistí dříve taky. No. A chtěli tam udělat recepci pro německou generáckou vládu. A to tenkrát Ulrich byl nemocnej v té době. Bylo to nějak kolem 8. nebo sedmého, listopadu a Takže jako jsme tam šli se podívat, jak to tam vypadá, jaký tam jsou prostory. To všechno jinak jsem připravoval u v restauraci nahoře. A tam mi říká ten, 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 co nás tam ved, ten tajemník, nechšprch, čerdešech, všechno potichu, jako no, a jsem říkal dobře. Tak jsme se tam podívali, byl tam jako přípravna tam byla velká, celkem slušná, takže jsme to připravili, tam jsme to pak navezli, to všude jsme se museli legitimovat, tak blbcí u každých dveří pomalu. No a přišla celá vláda, věnká tam byl ten štol, předseda vlády a Ulrich byl nemocný hmm. A i tam byli s manželkama, zkrátka byli moc spokojení, ještě tam měli proslov, ještě si vzvykali, aby se nám jako náš velký šéf uzdravil, No a to bylo toho, myslím, 8. No a 9. večer, já vždycky jsem tam, to jsem viděl s jezníkem na bytě, my jsme vždycky chodili v osm spát a pak jsme se zvodili v deset a se jsme pokračovali televizi tenkrát ze západního Berlína. nic se tam nedělo jako. A my jsme jezdili do práce, áno v půl šestý, a tam blízko nás, co, co jsme bydleli, byl, 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 byl přechod, kde jenom převáželi písek do západního Berlína z východu. A tam jako lidi nechodili nikdy. A teďka koukám, to na, jsme byli do hospody kilometr, byl celkový velký průvod Němců ráno v půl šestí, s taškama, s dětma, až pomalu k nám na Špitl To bylo pomalu kilometr fronta. Já říkám, co se stalo? Jsme koukali, jak volově hubá dva, tak přijedu do práce, jdu po schoděště vodemikám a slyším nahoře, kde bylo německé vedení. Já jsem spadl, spadali jsme po, němec, hmm. po německé vedení. Že? A tam hala, velká tady se krade, nebo co? Tak tam jdu u ředitele velká sláva, šampaňský bouchalo a on říká, pane Frank, dneska jsem byl po 30 letech se podívat, kde jsem běhal jako kluk v Kalhotech u, u Reichstagu. No a tím to začalo a to trvalo 10 dnů. Že v poledne bylo celkem poloprázdno, kdy jindy bylo Narváno v 10 hodin, byly fronty u nás. A pak se vraceli z toho západního Berlína, všichni hladoví, jak psi, byli nakoupený kazeťáky, že jo, pomeráčilo to tam nebylo. U nás ta hospoda byla Narvána do jedné hodiny v noci. si prostě kluci nezapálili v kuchyních. Takže to pak pominulo. No a. Já jsem musel jít do Prahy, protože manželka byla nějak těžce nemocná, vyhozila i operace vážná. A to jsem přijedžděl do Prahy večer toho desátého. A když se zvonilo na Václaváku klíčema, jo, já jsem nevěděl o co ne. Takže to jsem tak jako prožil. A tam jsem byl do konce února, to jsem se pak musel vrátit domů. A pak se to tak nějak uklidnilo. na no, a toho února jsem byl doma. No. A to jsem tady dělal. Co to bylo začátky leta? No, to jsem právě dostal. Potom nabídku do Holiday inn, do Pasova, kde jsem byl tři měsíce. To byla, tam to bylo bezvolné. bezvanná kuchyně, krásný chef, ale šef jako špatný. Nebudu komentovat, ale kvůli němu jsem odešel a byl tam nějaký ředitel, pan uh, štajmar, štajmar, a te mi říkal, jako, abych zůstal, že mi nabídne všechny pěkné místo a jsem říkal, ne, pane šef, pane věditele, mám tady jenom na tři měsíce mám tady permit, díl nemůžu, já musím bydlet v Rakousku, a kdybych se, kdybych se mi podělal auto, se sem nedostanu, tam nebylo jiné spojení. A takže jako jsem to takhle okecal, protože ten člověk tam v té kuchyni, nádherná kuchyně, nádherná práce, ale to ne, bez organiza- organizačních schopností zval nervózní, přišel ráno do práce a už byl na straně s proměnutím a jsem říkal, tak tady být nemusím. No a tím jsem skončil a přijel jsem z toho, z toho, z toho Pasova. Třetí den už mi zase volali tady z Bodmichova kamarád, Abych k němu nastoupil, že tam má místo. No, tak, takhle já jsem fungoval v 90. A tady jsem slíbil, když mým kamarádům, že jim budu vést restauraci, když něco měli. Jako, jo. No a to jsem nemyslel, jako, že dělají regraci nebo to asi nikam. No, no a pak mi volali, že jako, mají prostory všechno a že tam je čekají. A že už mají koupený prostory. V té, v té ulici tady pod Staromáčem. Jak jsem jenou ty restaurace, v tom, teď mi to vypadlo, to je jedno. A když jsem viděl jejich podmínky a když jsem to všechno spočítal, jsem říkal, to byla jako kavárna, restaurace, mezi tím byl vchod do bytu, do baráku, jo. kuchyně, všechno dole ve sklepě. Já jsem říkal, vy jste, jste zbláznili, ne? Jako, no to by šlo, to všechno necháme vyklidit a, a už jsme koupili kotel, já říkám, panové, kdybych to spočítal jenom personál, který tam musí být denně, znamená, na restauraci musí být minimálně dva, kde bylo asi 60 míst, to samé na té kavárně dva musí být, to máte čtyři a když to počítáte na dvakrát osm lidí, a v kuchyni musí být 4 denně, tak to je dvakrát, še- dvakrát tři šest, tak počítejte si i imě, takže té personálu, a jsou ty lákaly na, na, na ostatní věci, jako prádelná všechno možné okolo, topení, vejplaty, tak to je denně, abychom dělali tržbu 80 tisíc 94. roce. Já říkal jsem, to vám nikdo nevezme, chlapci, jděte od toho, dokud je čas. No, neměli mi rádi tři roky a pak mi dali zapravdu, že já jsem říkal, jste to viděli, co tady bylo okolo všude, plno hospod. A Tady nikdo neprošel, já jsem tady chodil v půl desátý, ve dvanáct, odpoledne ve čtyři, večer v sedm. To byl C-Play tady všude v ulici. té ulici. To ulice v, mezi, mezi kozí ulicí spojkou a spojka mezi padížskou. Uh-huh. jak jsem řekl, ta to Ne, dlouhá. Ne, ne, je široká. Tam někde, no. Hmm. Tak jsem říkal, ne. No a pak jsem dělal ty kuchyně, co mi nabídli firma Monaco. A udělal jsem jako dost jsme. postavil jsem postavil jsem samou obsluhu celou, komplet v bílé na nahoře. A ještě nějaký jiný jsem dělal ve Špindlu, v, v školu, v náchodě jsem vybavil. Jako ale pak začala madam jako zvyšovat ceny, a jako už to bylo neprodejný. A tady začalo, být plno, tady začalo být fungovat plno firem jiných, hmm. na jiné úrovni, s vybavením, s základnama. I jsem byl dvakrát v Itálii ve fabrice. No a tak jsme se jako trhli tam ještě s jedním kolegou a jsme si založili svoji firmu. Gastropartner. A já jsem měl kamaráda, který měl vždy šefa ve výrobně, nebo už pak to bylo jeho, vyráběl nerezí a kuchyňský, kuchyňský nábytek a všechno. Takže jako toho jsem měl, u toho jsem měl kancelář, mi mě pronajali kancelář tam za pár šupů a hned za zády byla dílna, takže to bylo všechno ideální. No a začali jsme fungovat i celkem dobře. Prodali jsme, jak se říká, stažky 6 milionů, obrat jsme dělali za rok, což bylo slušné. Je to bylo na vyplaty a taková jako práce no. klidná, ale potá člověk byl ve stresu, co zase udělám jednu kuchyni za 1500, za 1,5 milionu a už abych měl další, že jo. To vždycky je tak, jak to bylo. No a pak mezi námi začaly vznikat takový ty... Třenice. Třenice. Já jsem letoval všechny peníze, to jsem měl a on pak začal být takový náročný. No, tak jsem to říkal, tam ty firmu si to, já šel od toho, dostal jsem si moje peníze zpátky, odstupný, s tím mi dělal problémy, ale tak jsem to dostal po čase. No, a on za půl roku skončil. Říkal, co si chtěl, máš? A mám čistou hlavu od té doby, jsem pak. Na... No, a to pak jsem dělal různě, mi vždycky někde zavolali. Já jsem už nechtěl chodit do restaurací, jako dělat. I jsem dělal pro jednoho kamaráda. A v, tom, v, v Nuslích, u Botiče, tam taky v kuchyně jak za krále klacka ještě to bylo. Jo. Já jsem říkal, kdybych, kdybych tě neměl rád, tak ti sem nevlezu pomoct. Tak jsem tam, když jsem tam přišel, děl 80 obědů. A já jsem říkal, no tak to... A on vždycky ne, nekupoval masu. Já říkám, no tady mám vařit jako z vody nebo co? No tady musím nakupovat. Já říkám, ty si spad z Zkrátka jsem to tam vytáhl na 120 obědů. A pak už mu to jako nevonilo, že musí moc nakupovat. No a jsem říkal, hele, rozejdeme se, nechci tady svoje koně, co tady měl. A já jsem tam byl vodán a od těch sedmi, od půl sedmi do večera do osmi. A když tam byl ten důlej kluk, tak čekal, až vedoucí vypadne jako ve dvě hodiny. Vždycky měl starost, aby vypadl. A ten ušel ve čtyři domů a, bylo, bylo poho- a tam se dělali čichnici, co chtěli. Takže takhle. No a tím pádem, jak už jsem říkal, nikam nepůjdu. A pak jsem dělal v Dejvicích pro firmu Cordeus lékařský dům. To mi zase uhnali, jestli bych to tam nevzal. A já jsem se tam říkal podívat. A byla jako udělaná taková výdejna, jako jo. že budu dovážet jídla od někud, hmm. jo, ale z nějaký menzy nebo co. A tam byl jako malý konvektum a pětka. A takovýto to základní vybavení, aby se tam ty jídla mohly ohrát a vydávat. Jako jo třeba dva druhý jídel, byl tam udělaný bar, krásné restaurace. No a já jsem říkal, te, když chcete, abych sem nastoupil, tak mám jednu podmínku. Dovýbavíme to a já tady budu vařit. A mě koukali a jsem říkal, jo. stačí, když mi sem dáte... Byl tam malý, malý ještě dvou vařič elektrické, také vedle k tomatu. A jsem říkal, jo, když mi sem dáte frejtézu, nějaký ještě mrazáky koupíme, lednice, Tady uděláme tu přípravný, tam se dají udělají nějaký stoly a salamandr mináte nahoru. Tak já to tady zkusím. No tak to udělali. Zkrátka a oni říkali, nám stačí těch 40 obědů, aby tady personál a doktory mohli chodit. Hmm. Já říkám v podratku. No a tak zkrátka jsem tam začal a dělal jsem pět týdel plus jeden dezert A to byly různý knedlíky, co se… Jednou
0: pět. Kolik vás bylo v kuchyni?
1: Já a, pomo- a pomocná síla. A mě nám stačí, nám stačí 40 jídel, když bude v poledne, to, aby se tady najel personál. A říkám, No tak jsem začal a zkrátka za 14 dní byla plná hospoda. protože tam je, chodili lidi z okolí, nějaký, tam byli nějaký úřady. a ještě od nějaká z Břevnova, a si vždycky objednávali do Krabic, nějaká firma, 10 jídel, deště k tomu a chodili tam celý party lidí jako lidí. Takže jsem jako mleco co makat, ale já jsem tomhle promyšlený šikovný hřezník procházkami mě to Hanovický jsem v maso, co jsem chtěl. Takže jako od těch půl sedmi jsem se nezastavil a ve, už tam 11 chodili lidi, čekali, až, až se otevde jídelna. A takže jako do těch půl druhých, do dvou jsem udělal těch 120 a, takže Takže úspěch úspěch. No a pak, kterou, to za, pak, pak to začalo tím, že tu, tu dámu, co jsem tam vzal jako pomocnou, která si myslela, že ty peníze taky jako mám já, může dostat. Hmm. To jsem mi tam ještě zavíděl míst, dobrý, dobrou práci. No a takže jsem říkal a jako panu rejitelovi našeptávat, což on asi měl rád, různý takový. Na mě, I na mě postali zdravotní tu i kontrolu, hygienu, taky jenom. Hmm. ještě dvě dámy v pravý pole, když byla plná hospoda, Začali jako tak agresivně na mě a říkám, vážené dámy, víte, já tady dělám, nemůžu se vám věnovat, jestli chcete, tak se tady běžte dívat, někdo vám nebrání, ale budu se vám věnovat až ve tři hodiny. Hmm. Byli naštvaní a říkám, no nemůžu to tady, tak je zavřete, vyhoňte ty lidi a budeme si vědět. No a tím to začalo, takže jsem říkal,
0: všechno Vy... jsme udělali, končím. Z toho povídání vlastně, co si tady... A tak jste toho prošel strašnou vlastně kus Evropy. Bylo
1: to, to zajímavé.
0: A na co vzpomínáte jako nej, nejvíc? Co vás, kde jste vydržel nejdíl nebo kde, kde by vás, jste si říkal, tam se měl zůstat sakra, to bylo?
1: No, abych řekl třeba, že si vážím toho, když jsem v tom Berlíně, to byla naše restaurace, pražské restaurace, ta tam byla od roku 74 asi. A tam zkrátka to byl začátku záhul, Já jsem tam byl jako někdy v 14 dní nebo měsíc na té dole, na té pivnici, kde ještě nahoře byli Němci v té restauraci. Jo. To bylo ještě rozdělené dole pivnice Česká, kde bylo od 10. plno až do 11. noci. Tam byly fronty u dveří, pořád. A nahoře byli ještě Němci, takže jako se bralo, maso se od Němců a všechno se objednávalo obce z Němce. A tam se stýlají různí šéfové, vidíme jako dneska. A takže tam to pak, pak, já jsem tam šel s tím, že od odledna to budu přebírat celý, že Němci budou končit. Tak tam jsem byl nějakým Ferdo ten byl z Hucerny, ten dělal šéf a v pivnici dole. A takže jako jsme to měli dohodnutý, že já to budu přebírat a on, bude zůsta, on mi zůstane jako zástupce v pivnici dole, dělal šéf. No a tam byly různý partičky čišníků, jak to bývá, a tak si jako zkoušeli na mě, abych to nebral a takový ty keci vokolo, protože oni tam měli svoje zájmy. Já říkám, dobře, Joši, nevadí, já vás vyslechnu, ale slíbil jsem, že to vezmu, tak já držím slovo šéfovi našemu. No a tím, se tím to začalo. A ty první tři měsíce to byly jako tvrdý, protože tam přišlo plno lidí, kteří já jsem neznal personálně. Dokázal jsem si tam vzal tři perťáky svoje, ty jsem si tam dal na, na, na posty, co dělali kluci uměry si, a těm jsem řekl, hoší. tady to je na vás, pak už nějaký průšvek, hlavu vám uhrazím já a, a peníze vztáhnu. A vy budete určitě za to, co tady bude každý den. No a já jsem tam i neměl skladníka, že jo? a jsem si hmm. musel veškerý zboží tahat. Přebírat, ukládat. A to mi nedělal problém, ale prakticky jsem byl od těch šesti na nohou, naplno do těch pěti do odpoledne. A šlapalo to tři měsíce, než si zvykli, že to jinak nebude. Děktej ty tzv. dobrodruzí, kteří tam ty šli i s různými zájmema a doporučení, a nebudu jmenovat, a tak zjistili, že to jinak nepůjde, že musí. No a poprvé jsem mohl jít domů na pět dnů.
0: Hmm. No a pak už to fungovalo, bylo to zabíhly. to byl podnik, který vás bavil nejvíc, ten, ten Berlin, tam jsem, nebo?
1: Tam jsem si jako vyzkoušel, co je ještě, co dokážu. Jestli jsem Čím schopen to, to
0: jako, Že jste musel vzít nový tým a uh, jako věnovat. Tam jsem si
1: musel postavit de facto všecko, hmm. co přišlo, Zvenku.
0: Takže jste to opak litoval, že jste to tamto ne. ne, ne. Musel...
1: Ale nelitoval, nelitoval. Já jsem tam odce musel vlít kvůli, kvůli manželce, kvůli hmm, jejím problémům. Jinak bych to byl dodělal do toho června, to byly byly tři roky, hmm. ale to se tam pak změnilo, protože v tom Enderákově hmm. bývalým, to šlo všechno na západ, že jo? Hmm. A ta, ten, ten podnik se rozpadal taky. Hmm. A když jsem končil, tak to se nechci vytahovat, ale už musím vám to říct, když jsem končil, tak to bylo úplně obráceně tam hospodáření, restaurací a hotelů, že tam ně chtěl, když byla inventura úřední, chtěl, abych abyste jim ještě dal peníze, abych ještě vydělal. Jo. Proti tomu u nás to bylo průšvěch, jo. A Takže mi ředitel poděkoval, že jsem byl jediný šéf v Berlíně, který neměl někdy manko, a ještě jsem jim dával peníze, jo, tak 30 tisíc marek měsíčně, aby dostávali. No, takže jako, to bylo fajn. A najednou nikdo nechtěl to moje místo vzít tenkrát v tom, v tom únoru. Všichni měli předtím zájem, většina tedy viděli peníze a jsem říkal, tak. no hoší, to to jinak nejde, ale. Takže jsem rád, že jsem tam skončil s čistou, čistým štítem a to byla taková největší zkouška na konec, no,
0: –A co vás vlastně teďkom, protože my jsme se o tom bavili, že pořád vlastně jste začal chodit, nebo jak dlouho chodíte pomáhat do autoreny?
1: –No, byl trochu dva osm,
0: to, be, to 14,
1: 14 let, pomalu 12, 13 let, no. Ale jo, já jsem tam dívě dělal kantínu dolé, tu management, a tam
0: jsem byl 8 roků, a tam jako jsem to taký… A než... co vás vlastně do toho ještě teď už byste nemusel? Ještě no já, pořád, nebo...
1: Já jsem zvyklý, ne, že bych chtěl všude jako pořád být, ale já jak vypadnu z toho, já jsem zvyklý v tom křevě, od, od toho dětství. Všude doma... Prostě pořád tředí. pracovat? Pořád. Ale teďkou už to mám takový šolích, ale, ale od toho dětství, co jsme mohli doma dělat, jsme byli čtyři bráchové, tak se muselo dělat. Cokoliv bylo potřeba ve vztahu k věku a schopnosti už, tak jsme museli dělat, jako, jo, a u nás jako byl dobytek, koně, hmm. hospoda, zeznitele. už vám
0: to zůstalo prostě, že, že už se dávno v důchodu, že jo, už jste já jsem, já nevím, 20 <laughs> let v důchodu?
1: Já jsem tut, to tuhle počítal, jsem se musel i smát. Já nechci nějak se tady jako vytahovat věkově, nebo to, ale já jsem si, neuvěd, já si pořád neuvědomuju, že takhle už jsem daleko jako, jo, věkově. Mě dneska bylo 280, jako ne dneska v prosinci, ale říkám si do pětlení, jako to není možný. Ale když se dívám kolem sebe, tak ty lidi, co jsem znal, tak nějak to všechno kamarádi některý, to všechno je pryč. A já bych doma nevydržel, ne kvůli tomu, ale... Já jsem zvyklý pořád být mezi lidma. Když jsem doma týden, tak už si připlám takový jako, že...
0: Cetí, že jsem mladší, když jste, s těma, uh, když jste s těma, já nevím, v T2 heréně ne, třeba 50 let mladšíma jo. klukama?
1: A tak já celkem s má rozumím a o myslím i se mnou, že jako já se nějak nevyvyšuju, chovám se k ním slušně, o někém je taky, ale mám takový dobrý pocit mezi mladými, a pořád, že, že můžu dělat hlavně, a že jsem zdravý a že oni mají zájem, jako jak, šéfové. Jak jde mladým ta kuchařina? Ale tak celkem do té areny chodí slušný kluci říct, a když jako přijde některý vyukaný nebo z jiného světa, tak se musí srovnat. Buď tam, buď tam bude dělat to, co tam je, anebo, nebo má o té možnosti si sebrat Versailles a odejít. Ale tady dá se říct, že jako, co tam chodí ta parta, co já znám, to jsou někteří některé se tam taky změnili. A to jsou všechno celkem slušní a schopní kluci hmm. různého věku, hmm. od těch 25 do těch 50.
0: Takže jako... A koukáte na to, jak vlastně, protože cítíte třeba, to, že by ty, ty mladí kluci nechtěli tolik makat, jako třeba jste byl zvyklý,
1: no, Někteří nemají takový přístup a odpovědnost v té službě, co tam mají, co mají odpracovat, aby ji využili pracovně, jo? spíš jako telefon a jít na záchod nahoru, tam sedět půl hodiny. Uh, takže jako u ty telefony jako podát nějak jako neberu, jako já. já neberu
0: vás telefony, já, sociální sítě.
1: Ne, vůbec ne. Já to nemám potřebu. Já se Já jsem spokojený s tím, co mám, zavolám, napíšu, co potřebuju a já se v tom, nějak se říká, nebahním, jo. Já mi to připadá takový jako dost, je to závislost, už když to vidím dneska, tak všichni bez telefonu. Je to, je to nová doba, je to jinak. Hmm. A to já nikomu nevyčítám, ale já to nepostrádám, jako hmm. tohle.
0: A máte i nějakou, vlastně, našel jste si nějakou oblíbenou kuchyni, která, kterou vy třeba, nebo chodíte do restaurací?
1: Nechodím. Nechodíte? Nechodím. Už ne, že bych tam jako nějak neměl zájem, ale tak nějak, my jsme spokojení. Vaříte doma? Doma vařím jenom, když je nějaká návštěva nebo na chalupě, něco na grilu. Hmm ale jinak já s ním, co mi dají doma. Co uvaří
0: maminka a manželka. manželka?
1: Já jsem byl zvyklý v kuchyni nikdy sem nejet. Akorát třikrát jsem si dal v oběd v Německu, když jsem byl v tom Otobrunu. Tam jako přišli ráno snídaní, pak v oběd. Ale já co vůbec v kuchyni jsem, tak to jako učeník jsem jet. Ale potom už jako já v kuchyni nemám potřebu jíst jako v oběd a nemám klid.
0: Ne... Jako tím, že to tolik ochutnáváte, že už... Tak nějak
1: se tak nasytím toho, co tam jako ochutnám, ale já nemám klid si sednout ke stolu a najíst se, ale přijdu domů a dám s ním, co mi dají. Nedělám nozdílu. Hmm. Takže jako, také tam tam nacvičený a já vždycky jenom, když jsem kouřil, tak jsem nesnídal. To bylo, to bylo kafe, cigareta a šel jsem hmm. do práce. A tam vždycky salátka baba zeháková, mi vždycky udělala chleba nějaké já měl rád vejce vazené na měko s máslem chleba tak nějak jako, abych to mi nutila jo? a jinak jako to bylo moje jediný jídlo až doma co mi dali a Jak se a tak <laughs> to je ta cukádka jako dříve neměla jednou mi udělala jídlo to jsme byli ještě v libánkách se dá říct to se nedalo šrát pro A řek to? <laughs> tak ne, to jako jsem říkal, co to je za blíbajstle, to jako, to žít, a ona to pochopila, ale měla snahu, já jsem říkal, mm. máš snahu. No a od té doby se nějak zlepšila, takže naopak jsem spokojený. A cukrátka doma peče, teďko se asi má čas, tak mi peče buchty nějaké a takové věci. Já měl vždycky rád moučný jídla, sláče buchty, to jsem měl z domova. Mm. No, takže jako... <clears throat> Jsem spokojený s tím, co je. –
0: No tak jako vypadáte úžasně, asi nedovi představit, že budu v 280 chodit vařit někam ještě.
1: – No tak já dělám takovou, ne že bych tam nemohl vařit dole nebo to, ale už máme tak, do... já jsem dříve dělal Řezni, čárnu, vždycky, tam jsem měl pět chlapů v araně. Teď už na ty přípravy nechodím a já jsem rád, že to respektujou a já dělám teď ty akce odpoledne, chodím tam ve dvě hodiny a skončit, připravím si plác, kluci, dělej ty masa, to všechno se naveze nahoru na teplých vozech a si to připravím plác, zkrátka, pět se otvírá, jsme připravení, kluci, okolem je taky všechno, aby bylo v pohodě a takže, čekáme na ně.
0: –Takže pro vás ta debata, která se teď tady vede o tom, že, se, že bude prodloužený odchod do důchodu na, nevím, <laughs> kolik ani se dohaduje 65, 68 60, a vy v 280 prostě makáte jak za mladá.
1: Já neříkám, že jsem výjimka, ale zatím to drží. Já říkám, když se mě doptá, jak, to, jak, jak se máte, já říkám, dobrý, a to vydrží. Ale neříkám, že jsem výjimka, ale zkrátka já jsem v životě, celý život byl zvyklý dělat a nežil jsem nějak, jako bych byl nějaký puritán, pil jsem, kouřil jsem, makal jsem, <kým> Užíval. Užíval, co se dalo, ne, že co se dalo, tak jak to s tím souviselo. Ale jinak jako jsem šel normální život pracovitýho člověka.
0: No, tak to je, to je taková uh, závěrečný moto pro toho, pro ten náš dnešní, pro ten náš dnešní povídání. Uh, prostě žít, žít, v, žít všechno naplno. Dá užívat se rít, si. Že,
1: na, Dá se říct že naplno něco trošku jsem tam ubrat.
0: Trošku ubrat trošku ubrat. No tak jo. Tak přátelé, toto byl uh, náš dnešní host uh, Josef Frank, nebo Pepi Franky, uh, který uh, 70 let strávil v kuchyních. Dodnes ještě pracuje. a Popřejeme hodně, hodně zdaru. Ještě v, uh, možná se potkáme v Auto nějaké nějaký akci. A moc děkuju, že jste se za náma stavil trošku si s náma popovídal o té naší gastronomické minulosti.
1: –No já děkuju za pozvání ale a přeju všem těm klukům s tím tý, branžem, ať si váží to, co mají dneska a ať tomu věnují to, co to každé jídlo potřebuje, aby se nemuseli za tu práci stydět.
0: To je samozřejmě to nejdůležitější. Děkuji. A myslíte, že to tak není dneska? Že to tak nikdo není nebere? To,
1: je to, už je to Už je to lepší, ale není to ještě všude. Chtěla by to ještě za tom, být tomu, tomu kuchařině a vůbec. To srdíčko
0: tam dát? Prosím. To srdíčko do té práce?
1: No, určitě. A hlavně, hlavně tak nějak se věnovat tomu časově a nemít v té práci jiné myšlenky a jiný zájmy a postavit se ke sporáku ráno a nechat tam všechno, co, co, co mám rád. A hlavně myslet na hosty, protože to, co dám hostovi na talíř, tak to, to dávám tam svoje já, svoji povahu, svoji, svoje umění a vztah k tomu hostovi. Tam se to všechno na tom talíři projeví.
0: –Jasně, že si ovážím, tak. že mu dávám něco ze sebe.
1: –A že dělám pro něho a peníze.
0: Tak to je krásný konec. Na tom to stojí. Určitě. Tak jo. Tak přátelé, slyšeli jste, co máte dělat? Vy v kuchyni. A vy, který k nám chodíte, uh, doufám, že budete spokojený. Tak jo, moc. Palce
1: každýmu. děkujeme.
0: Děkujeme.